0: ESPN.com.mx, Gatuso, la velocidad de Irving Lozano es una locura. El entrenador del Napoli alabó el trabajo del mexicano que tuvo minutos contra el SPAL. Mediotiempo.com, volveré a Pachuca, Héctor Herrera tiene claro qué hará cuando regrese a México. El mediocampista del Atlético de Madrid recordó al portal de la FIFA los valores y las vivencias que tuvo en ese club. Marca.com, Pep Guardiola, le haremos pasillo de campeón a Liverpool, se lo merece. A pesar de haber perdido a media semana la oportunidad de lograr el campeonato de la Premier League, el Manchester City le hará el pasillo de honor a Liverpool. México.as.com, Puma sondea al portero Alfredo Talavera. El cuadro de Universidad Nacional tiene en stand-by las negociaciones con Martín Campaña y el arquero del Toluca podría unirse a la lista de candidatos.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido en la Liga Española, el Real Madrid ya es líder por con ventaja de dos puntos sobre el Barcelona, el campeonato de Liverpool allá en Inglaterra, el paso de la Juventus a Italia y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel. ¿cómo?
3: ¿Qué tal, Ernesto, amigos que nos acompañan? Un gusto estar con ustedes este domingo. Como bien mencionas, ya por fin se le hizo a Liverpool ser campeón de la Premier League desde el 90, que no lo conseguía, pasaron 30 años para alzar el título y el líder, el líder ahora sí ya no empata en puntos con el Barcelona. En la Liga Española, el Real Madrid aprovechó el empate a dos contra el Celta, que ya platicaremos, Ernesto, que pudo haber sido derrota. Pero bueno, el Real Madrid le saca dos puntos al Barcelona y la próxima semana el Barça estará enfrentando al Atlético de Madrid.
2: Sí, próximo martes, Barcelona contra Atlético de Madrid y el Real Madrid estará enfrentándose al Getafe, que tampoco es un partido, no, eh, digamos lo fácil, pero... Creo que, que trae mano el Real Madrid y, y sería muy raro que los, los blancos dejaran escapar esta esta temporada de la Liga Española. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bien,
2: bien, mi estimado Ernesto, felicidades,
4: tu, tu equipo Atlante ya viene de regreso a la Ciudad de México. Me parece eso una gran, gran noticia, ¿no?
2: Así es, jugarán en el Estadio Azul. O el azulgrana, ¿no? Como lo querramos ver antes azulgrano. Era lo que te iba a
4: decir, era lo que te iba a preguntar. Era la pregunta gustaría que retome el nombre de Estadio Azulgrana?
2: Claro, pues, carito, por supuesto, y que se vuelvan a pintar las butacas de, de azulgrana también.
5: Que se vea bonito el, el
2: azul y el rojo ahí en, en el estadio eh, azul, por el momento azul. Sí, viene el Atlante a jugar a, a, a la Ciudad de México, deja Cancún. Después de un paso me parece complicado, fue campeón en el 2007 y de ahí se vino para abajo el equipo, se vino el descenso y ahora vienen en la Liga de Expansión. La idea eh, de los directivos es estar seis meses ahí y después intentar subir al equipo. Veremos veremos si pasa esto ya después, pero lo cierto es que el Atlante viene a jugar a la Ciudad de México. Y antes de arrancar con el tema de la Liga Española, Juan Oscar... Nos ya dice sé que el vas último a decir, momento. Ernesto. Cam Newton es nuevo jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra por un año. Eh, llega el equipo de Bill Belichick. Vamos a ver cómo se acomoda en el sistema de Bill Belichick. No es nada sencillo el sistema que utiliza uno de los mejores entrenadores en la historia de la NFL. Con la salida de Tom Brady, quedó Stephen como el titular. Y ahora llega eh, Cam Newton. Veremos si como titular me parece que va, va a arrancar en la banca. Pero ya lo, ya lo, ya lo habíamos platicado, Juan. En su momento, creo que eh, una buena decisión de los Patriotas darle la oportunidad a un tipo con tanta experiencia y con tanta capacidad, ¿no? Que los lesiones, las lesiones no, no lo han respetado, pero lo cierto es que Camionto es un gran coreback.
3: Sin duda alguna, los Patriotas apostaron por un, un cambio, un cambio de generación, tal cual. Sale Brady y entra uno que no que no se ha consagrado, pero que probablemente lo haga con el equipo que tiene, más la combinación con el técnico de los Patriotas,
2: Bill Belichick. Sí, y que ya llegó un Super Bowl, que ya llegó un ¿Sí? Super Bowl con, con Carolina, aunque no lo pudo ganar, pero bueno, ya tiene toda la experiencia necesaria Cam Newton, así que Super Cam, como es conocido, es nuevo coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora sí arrancamos con el tema de la Liga Española, el Barcelona, como ya lo platicábamos, dejó puntos en Vigo, dos por dos, un partido en, la, en que dos ocasiones se puso por delante, eh, vino el Celta de Vigo por detrás, y al final Oscar... Si no es por Ter Stegen y por la falla de Nolito, el Barcelona hubiera perdido el partido.
4: Sí, exactamente. Me parece que el Barcelona no, no vive su mejor momento en la liga desde hace rato. Eh, recordemos, la, la lo platicamos ayer tú y yo, Ernesto. Dime cuándo has visto a un buen equipo de Barcelona en este año, tres partidos consecutivos.
2: No, no, no. Ha sido un año bastante flojo para el equipo. Yo, yo, y lo ponía ayer en, en mi cuenta de Twitter, creo que el problema viene desde la directiva, ¿no? Desde el presidente José María Bortembeu para abajo. El, el manejo que han tenido con el equipo no ha sido no ha sido el bueno. Y obviamente es bomba, por así decirlo, como lo fue en su momento Coutinho, que ahora es jugador del Bayern, como lo fue Antoine Griezmann, pues no han respondido en la cancha y creo que allí es, es la clave. No todo lo puede hacer Lionel Messi, ¿no, Oscar?
4: Totalmente de acuerdo. o sea No, 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 no es el salvador eh, tienen destellos, ayer vimos una gran jugada y unas grandes definiciones Pero de ahí en fuera que jueguen bien Hoy el Barcelona no juega bien al fútbol, esa es una triste realidad Y les alcanza con los destellos por lo, por lo individual Que tienen jugadores que marcan diferencia en cualquier punto
2: Cuando ayer, Juan, mejor jugaba el Barcelona Con los dos canteranos, Ansu Fati y Ricky Puch Decide aquí que se piensa Carlos de la Cancha para meter a Arthur y para meter a Griezmann, y ahí se le viene para abajo el equipo, empieza a jugar mal y, y se da el empate, ¿no?
3: ¿Cuándo te hubieras imaginado que meter a, a estos dos jugadores,
2: sí. un jugador como Arthur, que
3: lo, hizo, lo dijo el mismo Messi, que guardando proporciones, es un jugador que es muy similar a Xavi Hernández, eh, metiendo a Antoine Griezmann, campeón del mundo, fue, fue el, el fichaje estelar del Barcelona que esos dos cambios no te funcionen, te habla de que el equipo no está funcionando en general, Ernesto. El Real Madrid y el Barcelona, yo creo que los dos están jugando por debajo del nivel de que, que nos tienen acostumbrados, en un cierre de liga muy complicado, obviamente, tomando en cuenta esto de la pandemia, sí. pero lo que, han, lo que han demostrado estos dos equipos es que aún así, pasando durante malos estragos, siguen siendo los líderes de la competencia, ¿eh?
2: Sí, son los, son los mandamás, sin, duda. sin lugar a dudas, de, de la liga española. Por cierto, el tema de Artur ya está en Turín, Artur va a ser sí. nuevo jugador de la Juventus a cambio de, de Mirale Pjanic y 10 millones de euros, esa es otra eh, en la que yo no entiendo cómo, ¿Cómo lo ves. Mandas a un jugador al brasileño que, que te está respondiendo a sus 24 años por un jugador de 30 años, que hay que decirlo, el Bozno es muy bueno, Miralek Pjanic es un gran jugador, pero no estás viendo al futuro, ¿no, Oscar?
4: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es una mala toma de decisión. A mí en lo particular.
3: Ojo, ojo. Yo creo que lo estamos juzgando antes. En teoría, yo creo que sí es una mala transacción por cuestión de rendimiento de lo que te puede dar Arthur en el Barcelona. Pero si llega Pianis y empieza a mover al Barcelona claro. en media cancha, otra cosa vamos a decir, ¿eh?
2: No, y yo, y yo no lo, lo dudo. El Barcelona se
3: va a hacer de un jugador élite, de lo mejor que tiene la, la liga italiana.
2: Sin lugar a dudas. Yo estoy totalmente ¿Sí? de acuerdo. El problema yo lo veo, Juan. No sé cómo lo veas tú o como lo ven ustedes, yo, yo, yo el problema lo veo a futuro no el, el tema de, de tener un jugador joven como Arthur que, que, que es un, un tipo que en la cancha ha demostrado calidad inclusive Leonel Messi, como bien decías lo comparó con Xavi lo dejas ir por un jugador de 30 años que te puede dar uno o dos años y seguramente los va a dar, pero después se acabó, ¿no? ¿No,
3: no lo ves que es con más un salvavidas?
2: Pues eh, yo yo, 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 leía, Barcelona? yo leía más bien Juan eh, y, y posiblemente, eh, posiblemente vaya por ahí también, pero yo leía que es más bien eh, que el Barcelona no había cumplido con lo fijado de, de ventas. Eh, necesitaban eh, recibir 40 millones de euros más. Entonces eso es lo que va a recibir a cambio de, de Arthur. Y, y digo, a cambio de Miralepianich y 10 millones, porque Arthur llega al Barcelona por 40 millones. Digo, perdón, y Miralepianich llega al Barcelona por 40 millones. Y eh, Arthur se va por 50 al, a la Juventus. Es ahí donde, donde está el balance de los 10 millones, pero los 50 entonces hacen que ya se, se, se den el, pues, lo que se han fijado ¿no? al principio de la temporada en cuanto, en cuanto a fichajes Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Piánich es un gran jugador, Arthur también, y seguramente tanto al Barcelona como a la Juventus le, les irá bien. Y el día de hoy, Oscar, el Real Madrid fue a Barcelona contra el Español. Un partido durísimo, pero una genialidad de Benzema resolvió todo, ¿no?
4: Sí, me, me, me parece que hoy ya Benzema es, es el mejor jugador del, del Real Madrid, me parece. Ahora, lo mencionó muy bien Juan, el Barcelona, eh, perdón, el Real Madrid tampoco está jugando que digas que bárbaro. Está haciendo un equipo ordenadito y está ganando por las mínimas, pero ahí va pasito a pasito, ¿eh?
2: Sí, hoy apenas con el gol de Casemiro les alcanzó y al final, la verdad, estaban pidiendo la hora, pero nunca se vio realmente, Juan, que, que el español pudiera realmente poner en peligro la portería de, de Courtois, ¿no?
3: No, yo creo que no, no, se peligró, no se peligraron estos tres puntos, pero sí fue un partido muy complicado, con pocas llegadas, se generó poco de gol, que es lo que preocupa, y más en un equipo como el Real Madrid, pero con esto poco que te digo... Gracias a que el Barcelona también está pasando por un muy mal momento, el Real Madrid lo más seguro es que sea campeón jugando así, en este nivel que, insisto, no nos tienen acostumbrado estos dos equipos de élite a mantener este nivel, aunque estén ganando ¿eh? y si, se sigan imponiendo. Esto ya es una exigencia a estos dos, a estos dos equipos, creo que todo el mundo lo sabe, se le exige de más, pero lo que estamos viendo con el Real Madrid y el Barcelona, cuidado para la Champions, eh, cuidado para la Champions.
2: Sí, y bueno, el Barcelona la tiene digamos un poco más fácil contra el Napoli, después de empatar, el, el Real Madrid la tiene complicadísima contra el Manchester City, cayó dos por uno en el Santiago Bernabéu y aparte se fue expulsado Sergio Ramos, ¿eh? entonces la tiene sí, sí, muy sí. difícil el Real Madrid, pero bueno, yo creo que los aficionados también ya quieren una liga que no se les da hace, hace unos cuantos años, a ver, les pongo en, en, en la mesa el tema rápido Oscarito, Platicábamos Venga. otra vez de los mejores delanteros del mundo. Para ti, Karim Benzema, ¿en qué posición está?
4: Ay. Sí, eh, dentro del top 5 se sí tiene que estar.
2: ¿Top 5? Sí. ¿Pero en qué, en qué posición? Dame posición.
4: Ay. Pues sí, lo pongo como en el, en el cuarto quinto.
3: ¿Cuarto? ¿A ti, cuarto, quinto. Sí, sin duda, top 5, tres o cuatro, lo pondría Benzema. Es el, es el jugador con más goles en la temporada con el Real Madrid tiene 17 goles es el el con el que más asistencias tiene el Real Madrid, cuenta con 8 asistencias sí, sí. creo que ha, ha dado la que y, y se ha mantenido durante 9 años como el centro delantero titular del Real Madrid y todo lo que ha ganado, sin duda alguna yo creo que sí se merece el puesto de 3 o 4
2: Sí, para mí, junto con Robert Landowski están peleando el mejor delantero del mundo en la actualidad. Vamos a ir con todos los resultados de la jornada 32 de la Liga Española.
6: Real Madrid es líder único en la Liga Española tras vencer al Español 1-0 a 0 y llegar a 71 unidades, dos más que el Barcelona. El Barça comprometió sus aspiraciones de ser campeón al dejar escapar la victoria y empatar a dos con el Celta. Néstor Araujo salió de cambio al 73. El Sevilla igualó a uno con el Valladolid. El Eganés de Javier Aguirre se hunde cada vez más y con gol de último minuto perdió 2 a uno con el Osasuna. Escuchamos al Vasco Aguirre.
3: Fue duro porque bueno, creo que hicimos mérito suficientes por lo menos para llevarnos un punto lo intentamos de todas las maneras ellos se ponen muy pronto una vez más el rival se pone muy pronto por encima de nosotros nos pasó en Mallorca nos pasó con Berlín nos pasa hoy
6: el Atlético de Bilbao le ganó 3 a 1 al Mallorca El Atlético de Madrid venció 2 a 1 al Deportivo a la vez Héctor Herrera se quedó en la banca Levante se impuso 4 a 2 al Betis Andrés Guardado ingresó al 58 Mientras que Diego Lainez lo hizo al 83 El Eibar se impuso 2 a 1 al Granada Y Villarreal derrotó 2 a 0 al Valencia Este lunes se cierra la jornada 32 Con el duelo de Getafe en contra de la Real Sociedad Para CIR Deportes, Memo García
1: un jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un tuit deportivo
0: Arroba Cruz Azul CD, 19 años de la final de Libertadores recuerda los detalles de aquel memorable encuentro, hashtag con todo contra todo, hashtag una forma de vida
7: 24 goles en 46 partidos durante 2020, 15 de ellos en compromiso de liga, sitúan al mexicano Raúl Jiménez como el delantero con mejor rendimiento en Inglaterra. Seguimiento que genera ilusión, pero mantiene claras las metas deportivas del ariete azteca.
8: Tengo contrato hasta el 2023, no es que tengamos que calificar a la Champions para quedarme. Yo estoy muy bien, muy contento aquí en los Wolves. he estado haciendo cosas muy, muy importantes, que tanto yo como todo el equipo, nos hemos estado esforzando al máximo desde la temporada pasada hemos calificado Europa League ahora estamos peleando por puestos de Champions League, entonces es una mayor motivación para seguir creciendo como futbolistas y bueno, siempre
7: 24 goles en 46 partidos durante 2020, 15 de ellos en compromiso de liga, sitúan al mexicano Raúl Jiménez como el delantero con mejor rendimiento en Inglaterra. Seguimiento que genera ilusión, pero mantiene claras las metas deportivas del ariete azteca.
8: Tengo contrato hasta el 2023, no es que tengamos que calificar a la Champions para quedarme. Yo estoy muy bien, muy contento aquí en los Wolves. He estado haciendo cosas muy, muy importantes que... Tanto yo como todo el equipo nos hemos estado esforzando al máximo desde la temporada pasada, hemos calificado Europa League, estamos peleando por puestos de Champions League, entonces es una mayor motivación para seguir creciendo como futbolistas y bueno, siempre entrar a Champions League es un, un extra que, que te llena para, para seguir pensando en cosas grandes.
7: Si los intereses de Raúl cambiaran en las próximas semanas, los Wolves estarían dispuestos a prescindir de su romperredes solo si la cifra ronda los 90 millones de libras, cerca de 112 millones de dólares. Pretensión económica que triplicaría lo que el club inglés, fundado en 1877, pagó al Benfica de Portugal por su carta.
8: Ya que estén hablando de mí, diferentes equipos, Real Madrid, Barcelona, Juventus, eh, Manchester City, Liverpool, Manchester United, son equipos que en la historia del fútbol son importantes. Pues que te estén mencionando ahí, pues, quieras o no, es algo increíble, ¿no? Que pues estés en el radar, quieras o no te digo, sean rumores o no, estés ahí en, en boca de ese tipo de equipos, en boca de la gente, es, es algo bueno para, para tú seguir creciendo y seguir esforzando, esforzándote, tomarlo como un aliciente, como un extra para, bueno. Si eso se va a hacer posible, tengo que dar más todavía.
7: El futuro de Jiménez, quien por lo pronto ha dejado atrás la marca de 13 dianas impuesta por Chicharito Hernández en su primera temporada con el Manchester United, dependerá solo de ofertas formales y de una que otra posible asesoría de quienes representan a los mejores jugadores del mundo.
8: Esto es a base de constancia, de trabajo, y de esfuerzo y dedicación. Simplemente así se, se alcanzan los logros, ¿sí? Y se alcanzan esas metas que uno se trata desde niño.
7: A el Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar. Ahí está la información de Raúl Jiménez. ¿Qué temporada está teniendo Raúl eh, allá en Inglaterra? Llegó a 15 goles, es sexto empatado con Sadio Mané en la tabla de goleadores de la Premier League. Eh, su equipo está peleando seriamente por puestos de Europa ahorita está metido en Europa League pero obviamente está buscando las la Champions pero ¿qué temporada está teniendo eh, Raúl Alonso Jiménez allá en Inglaterra Oscar?
4: Sí, sí, totalmente acuerdo, es una gran temporada eh, yo creo que lo vamos a ver cambiar de, de equipo, lo más seguro porque está, está teniendo una, un, unos grandes números y está en un gran momento, un gran momento en su carrera, es un tipo que se cuida muy profesional, y lo más importante, tiene gol, y es muy efectivo, y también te da asistencias.
2: Sí, hizo dos, para ganar dos partidos en esta semana, los Wolves 9-9 sí, en la semana, Juan, y no se pueden dar el lujo, si llegan a jugar Europa, de dejar ir ni a Raúl Jiménez, ni a su gran compañero Adama Traoré, ¿no?
3: Sí, justamente iba eso Ernesto, parece ser que hay mucho interés, no solamente por Raúl Jiménez, sino también por sus compañeros, a ver si no termina pasando lo que le, le pasó en su momento a, a equipos del estilo de, del Wolverhampton que sacan figuras, estilo Bardi con el con el Leicester que lo compraron y, y se, deshice, se deshicieron esos equipos y ya no tienen esa continuidad, esos equipos que están peleando hoy por Europa, si se deshacen, pues la siguiente temporada va a ser muy complicado que continúen ¿no? y que compitan en esa competencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que el mejor paso para Raúl es darle continuidad de juego en la Premier League, que se mantenga como titular, como uno de los titulares centros delanteros de la Premier League, o dé el salto a la, al máximo circuito, que en este caso sería la Juventus, una, un equipo élite, donde tendría que pelear su puesto nuevamente, ¿qué le conviene más al mexicano?
2: Y con Gonzalo Higuaín, aparte, en la Juventus. Yo no sé cómo lo veas tú, Oscar. Para mí, en cualquier ámbito laboral, siempre buscas lo mejor. Y, sí. y, y un jugador de fútbol siempre va a querer estar en los mejores equipos del mundo, ¿no? Y creo que Raúl sí. Jiménez tiene la capacidad para pelear por un puesto en cualquiera de estos equipos.
4: Total, Totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Pero hay una cosa. Eh llegará como suplente y ganarle la titularidad a esos dos jugadores también está Cristiano o sea arriba cuántos cu cuántos vas a poner dos sí, si, no, normalmente si
2: tú,
4: tú, aquí. tú vas a ser suplente
3: sin broncas lo
4: mandaría a la juve eh, ¿no? eh, exactamente es a lo que voy a mí me parece que sí sería muy bueno que diera un salto pero también es muy importante que, eh, la continuidad y que tenga ya un nombre más fuerte y que siga demostrando las condiciones que tiene porque es un tipo que tiene condiciones y marca diferencia. En el, y aparte, el momento en el área es un tipo que te marca la diferencia.
2: Es queridísimo ya es un matón. La, la, la afición de los de los lobos allá en, en Wolverhampton. Qué bueno por Raúl Jiménez, ojalá que su carrera siga eh, de forma ascendente, son 15 goles ya y veremos, veremos si llega a esa cifra de 20 goles en la temporada que sería espectacular para Raúl Alonso Jiménez y el Liverpool, el Liverpool Juan, ya lo platicábamos, 30 años después es campeón de Inglaterra, primera vez del formato Premier League y el título 19 en la historia de los Reds.
3: Merecidísimo y además vienen de ganar una Champions League, Jürgen Klopp. Ahora sí que todo mundo en Liverpool tiene una estatua, del, todo aficionado de Liverpool tiene una estatua sí. de Jürgen Klopp en su casa. Es impresionante lo que logró hacer el técnico con los Reds y merecido. Y, a, y aquí también entro en comparación. El Liverpool, un equipo de élite junto con el Manchester United, del 1 y 2, históricamente, de, de la Premier League, ¿no? los máximos rivales a vencer. 30 años se tardó en ganar una liga. Sí. El, el, cruza, ¿El Cruz Azul será el, el Liverpool de México?
2: ¿Pero <risa> <Es risa> lo que, que ¿Tendrá que pasar? <risa> vamos a ver, vamos a ver, pero bueno. Oscar, un equipo este de Liverpool de época, ¿eh?
4: Sí, a ver, yo sigo a decir... No comparemos a Liverpool con Cruz Azul, por favor, este Juan. No, es una carito.
3: Hay
5: diferencias.
4: Respeto a ese equipo grande
3: del fútbol inglés. Ah, pensé que ibas a decir del Cruz Azul y ya no. me quedé atrás.
4: No, <risa> no, 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 Gran año de Liverpool, el Liverpool. Gran año, gran año, gran año. Sin la, duda ganas el Mundial y hoy ganas, eh, eh, rompe esta sequía, gran, gran año, de verdad. Y pierdes sí, la, una
2: liga la, perdiendo solo sí, un juego en toda la temporada. Exactamente, exactamente. Contra Manchester City. Y, y bueno, el único puntito negro en, en lo que estamos hablando de Liverpool es que ya están eliminados de la Champions League a manos sí. del Atlético de Madrid, ¿no? Creo que sí. es, es lo único que ha fallado Jurgen Klopp y este Liverpool. ¿Cómo lo ¿Sí? ves?
3: Bueno, Real Madrid solo hay uno, muy pocos se pueden ir por la segunda y por la tercera, ¿no? Hay muy pocos equipos que lo logran, Ernesto. <risa> no, sin duda alguna, es un equipo de época y el año pasado fue el mejor equipo del mundo, sin duda alguna. Sin
2: lugar a dudas. Hoy por hoy, el Liverpool es campeón de prácticamente todo lo que ha jugado: de la Champions League, del Mundial de Clubes y de la, de la Premier League, ya ahora sí. Campeón del equipo Red. Vamos a escuchar los resultados de la Premier League. Y lo que pasó en la FA Cup, ya hay semifinales listas, Manchester United contra Chelsea y el Arsenal se enfrentará contra el Manchester City.
9: La jornada 32 de la primera arrancó este sábado con un Wolverhampton que sigue enrachado tras vencer 1 por 0 al Aston Villa, aunque el mexicano Raúl Jiménez no marcó, jugó 85 minutos. Este domingo el Southampton se impuso 2 por 0 al Watford. En más actividad del fútbol inglés con un gol sobre la hora del español Dani Ceballos, el Arsenal venció 2 por 1 al Sheffield. Para avanzar en semifinales en la FA Cup habla el técnico Miquel Atreta.
8: Yeah,
1: Nunca dudé de
9: la entrega de nuestros jugadores. La manera en que lucharon por cada balón fue increíble. Sabemos que todavía hay cosas por mejorar, pero tenemos un equipo joven y es parte del proceso. De
10: proceso.
9: Los Gunners enfrentarán al Manchester City que se impuso 2 por 0 al Newcastle, mientras que el Manchester United, que dio cuenta 2 por 1 del Norwich, enfrentará al Chelsea que eliminó 1 por 0 al Leicester City. Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
0: Arroba p -Dog Sports, listas las semifinales, la hashtag FA Cup está definida y así se jugarán las semifinales. Manchester United ante Chelsea, Arsenal contra Manchester City, 18 y 19 de julio a un partido en Wembley.
5: En la Premier League, jornada 32, Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio el 85 en el triunfo del Wolverhampton, un gol a cero ante el Aston Villa. En la Liga de España, jornada 32, Néstor Araujo fue titular, salió de cambio el 73 y fue amonestado en el empate a 2 del Celta ante el Barcelona. El Leganés de Javier Aguirre complica su permanencia en la Primera División al caer un gol a 2 ante los Asuna. Aquí las palabras del técnico mexicano.
2: Fue duro porque,
3: bueno, creo que hicimos méritos suficientes por lo menos para llevarnos un punto lo intentamos de todas las maneras yo veía cerca el segundo gol nuestro y, y mira en el último suspiro un córner ahí y nos ganan, es decir, estamos hombre con hombre y nos, nos gana el salto
5: Héctor Herrera se quedó en la banca, en la victoria del Atlético de Madrid, dos goles a uno ante el Alavés, Andrés Guardado entró de cambio al 58 y Diego Lainez al 83 en la derrota del Real Betis, dos goles a cuatro ante el Levante, en la Serie A de Italia jornada 28 Irving Lozano entró de cambio al 64 en la victoria del Napoli, tres goles a uno ante Espal. este lunes el Tecatito Corona y el Porto visitan a Pacos Ferreira dentro de la jornada 29 de la Liga de Portugal, a Sir Deportes Gabriel yela. Yo no lo
4: entendí bien Venga.
2: Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero eh, el tema de Leganés fue complicado para Javier Aguirre tomó un equipo que ya estaba muy abajo en la tabla y prácticamente está descendido en el fútbol español, veremos, ojalá, ojalá todavía alcance el al equipo de Javier Aguirre, que está seriamente complicado, y en la liga italiana, Juan, la Juventus es líder con 69 puntos, 4 por 0 en su partido, la Lazio es segundo con 65, y el tema del Napoli y el Chucky Lozano, no, anotó a media semana, y hoy Gatuso le dio 30 minutos y aparte habló maravillas del mexicano.
3: Sí, dijo que la velocidad del mexicano era admirable y que tenía que encontrar un lugar donde pueda aprovechar él la velocidad que tiene para poder explotarla y le ayuda al equipo del Nápoles. Creo que se vio muy bien el Chucky Lozano en el sí. partido de, del día de hoy. Ganó cinco de los seis, de los seis que, la, las, las cinco veces que encaró, las seis veces que encaró, ganó cinco, llegó a línea final, se entró, me parece que el mexicano está alzando la mano poco a poco se irá acoplando al Nápoles, porque es muy difícil su salida, ¿eh? Pagaron mucho por el Chucky.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. La única forma de ganarse la confianza del director técnico Oscar es haciendo goles y teniendo buenas actuaciones, ¿no?
4: Exactamente, exactamente, pero también seamos objetivos. Y me parece que un poco tarde le, le, le llegó la, la oportunidad y ahora le está llegando por este tema de los partidos seguir para cuidar a los jugadores, también seamos objetivos. Y qué bueno que el Chucky empiece a, a responder como lo tiene que hacer dentro de la cancha. Pero también es importante que el técnico se dé cuenta que es un jugador útil, no sí. lo, lo, lo borrado que lo tenía, porque es una triste realidad, estaba borrado.
2: De acuerdo, pero son buenas noticias que hoy sí. Gatuso haya hablado de esa forma de Irving y el Chucky Lozano y que además le haya dado 30 minutos de juego. Vamos a ir con los resultados de la jornada 27 de la serie.
5: Resultados de la jornada 28 de la Serie A de Italia, la Juventus se afianzó en el liderato de la tabla general al derrotar cuatro goles a cero a Lecce, brecha y Genoa empataron a dos, Cagliari superó 4 a 2 a Torino, por su parte Lazio venció dos goles a uno a la Fiorentina, Milan 2 a 0 a la Roma, Sassuolo y Elas Verona empataron a tres, Bolonia derrotó dos goles a uno a la Sampdoria, con Irving Lozano entrando de cambio al 64, el Napoli derrotó tres goles a uno a Spal, el técnico Gennaro Gattuso elogió al jugador mexicano no tengo, que... la velocidad o sea, de Irving Lozano que es una locura, si necesitamos ganando, ponerlo le, en el mejor lugar división, posible para que él la aproveche división, máximo, eh. por su parte el Atalanta superó tres goles a dos al Unidese, finalmente el Inter derrotó 2 a 1 a Parma Así, Deportes Gabriela Ayala
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala y esta es la información del fútbol italiano y en Alemania se acabó Juan la temporada ya el Bayern había sido campeón Hace algunas eh, semanas La gran sorpresa obviamente La, de, la derrota del Dortmund 4 por 0 ante el Hoffenheim Cuatro goles de Kramaric El último lo tiró de penal y sin ver <risa> Se burló <risa> prácticamente de, Del equipo del Dortmund Ese es el resultado, digamos Sorpresa de la semana Y ya nada más nos quedan dos partidos para definir todo ¿no?
3: Sí, nos quedan los partidos de, de, Del descenso
2: eh, de, Descienden
3: dos directamente en la, en la Bundesliga Que fueron el Düsseldorf y el Paderborn Y el Verden Bremen estará jugando la próxima semana El partido por el descenso frente al Heidenheim
2: Así es, el jueves se juega la ida Y el próximo lunes se juega la vuelta Para decidir quién se va a la segunda división Vamos con todos los resultados de la Liga Alemana
7: Bayern München conquistó su octavo título consecutivo Y trigésimo de su historia Al vencer 4-0 a Wolfsburgo Habla Hans-Dieter Flick, técnico bávaro
0: siempre fue un placer de un juego a otro y es por eso que estoy muy muy orgulloso también puedo decir en nombre de mis compañeros entrenadores que estoy orgulloso del equipo lo que han logrado es increíble y es por eso que no debería salir de eso ahora, anotar 100 goles es ciertamente muy bueno pero tener una óptima
7: temporada es siempre muy feliz
6: Verden Bremen goleó 6-1 a Colonia, Hertha Berlín
7: cayó dos 1 ante Monchengladbach, Eintracht Frankfurt venció 3-2 a Paderborn, Unión Berlín doblegó 3-0 a Düsseldorf, Leverkusen superó por la mínima a Mainz 0-5, Hoffenheim sorprendió al vencer 4-0 a Borussia Dortmund, marcador que replicó Friburgo sobre Schalke 0-4, al tiempo que Leipzig se impuso 2-1 a Augsburgo, a Sieger Deportes Edgar Flores.
2: Muchas gracias Edgar, ahí está la información del fútbol alemán. Ahí acabamos con el tema del fútbol europeo y nos metemos con el fútbol mexicano. Hoy está de fiesta Los Rayados. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los aficionados, a toda la directiva, a todos los jugadores del Monterrey. 75 años de historia. Hoy por hoy, Oscarito, antes de escuchar la nota, ¿dónde está colocado el Monterrey en el fútbol mexicano? Hoy por hoy.
4: Sí, yo lo podría igual en... en... En, entre el top 10 del equipo del fútbol mexicano
2: En el, 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 2000, el, el del 2000 para acá es de los equipos más ganadores, desde que tomó Grupo FEMSA este equipo se vio de los, eh, digamos con más dinero, más jugadores estrellas y ya con los títulos que, que suman los rayados, Juan
3: no, Es un equipo sumamente competitivo, es el actual campeón del fútbol mexicano, el torneo pasado no termina, pero sigue siendo el, el campeón vigente y creo que ha sido un, ¿Sí? un equipo que ha crecido muchísimo durante los últimos años y a raíz de eso, de lo que menciona Ernesto, la inversión que le han metido al estadio, al equipo, ha sido enorme y
2: esos son los resultados. Así es, vamos a ir con esta cápsula que nos preparó Felipe Guerra de los 75 años de los rayados de Monterrey.
10: El Club de Fútbol Monterrey celebra su 75 aniversario de fundación sin el calor del público en las gradas ni jugadores en la cancha por la pandemia mundial. Muchas historias desde el 28 de junio de 1945 al 2020. Tragedias, el retiro, descensos, el regreso y épocas doradas para estar en la cúspide. Iniciaron en un parque de béisbol, recorrieron los estadios tecnológicos, el universitario, el regreso al TEC y hoy tienen el coloso al pie del Cerro de la Silla. Sus primeros logros, dos títulos y un campeón de campeones de la segunda división. Años después sumaron cinco estrellas de liga, dos de Copa MX, cuatro de CONCACAF, ...un recopa con CACAF... ...y representó a México en cuatro mundiales de clubes... ...directivos históricos... ...Ramón Cárdenas, Fernando Olvera... ...Jorge Urdiales, Luis Miguel Salvador... ...José González Ornelas, Duilio Davino... ...técnicos campeones... ...Pancho Avilán, Daniel Pasarela... ...Víctor Manuel Bucetich, Diego Alonso y Turco Mohamed... ...muchos ídolos como Cacho Rusal... ...Nacho Traillet, La Familia... ...Arnulfo, Francisco Omar y Pancho Avilán... ...Abuelo Cruz, Aldo De Negris, ...Chupete Suazo, Chema Santa. Funes Mori, Dorlan Pavón, Avilés Hurtado, César Montes, Rayados. Es un equipo con tradición nacional e internacional. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias, Felipe. Ahí está la información de estos 75 años de historia de los Rayados. A ver, rápidamente, antes de ir a la vuelta a la Liga MX... Para ti, Juan, el mejor jugador en la historia de los rayados de Monterrey. No,
3: es mexicano, es chileno y le decían el chupete suazo, Ernesto, para mí.
2: Yo también me quedo con el chupete. ¿Tú, Oscar? A ver,
4: se van a rir. Yo pondría, sí, por nombre del chupete, pero no no, no quito tampoco a Denigris. ¿A Aldo por, a Toño, por lo que vivió y poco, cómo fue el desenlace, cómo la afición lo... Se le entregó en ese, pues en esa pérdida, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, es, es uno de los más queridos, pero también el chupete, y creo que dentro de la calle. Por números. Sí es, sí, es exactamente, por números, Humberto Suazo el mejor jugador, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a toda la afición. ¿Y el Guille? De los rayados también, también el Guille Franco pasó, ¿Ah? un gran
6: paso por, por los rayados, <ríe> hay, hay varios
2: jugadores, no nos podríamos preguntar sí, 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 sí. de varios jugadores de los rayados, pero bueno, nos quedamos, Oscarito con Toño de y Juan y yo con el chupete Sazo. Ahora sí vamos Venga. a ir a una vuelta a la Liga MX con nuestros compañeros de Asir deportes luego de terminar en
9: puestos de liguilla hasta el parón por la pandemia en Juárez aseguran que no hay pretextos para meterse a la fiesta grande en el próximo torneo ahora que calificarán dos equipos habla Helio Castro
2: los temas muy claros, creo que el grupo tiene eh, todo muy claro ahora con más oportunidades
3: por el tema que se cambió todo es el tema del repechaje y eso creo que el equipo está consciente y muy ilusionado y con muchas ganas de, de regresar ya a lo que es el torneo.
9: En el Guardianes 2020, los Bravos buscarán alcanzar por primera vez la liguilla en su historia dentro de la primera división. Para Sir
6: Deportes, Axel Tomán. El técnico del Atlas, Rafael Puente del Río, dice que aún espera dos refuerzos más para el torneo de apertura 2020.
7: Y después en un diagnóstico conjunto que hicimos con la directiva, la realidad es que coincidimos en las áreas a reforzar y la
6: directiva estaba, estaba trabajando en ello es un futbolista que nos complemente en la mitad de la cancha y un futbolista que en el último tercio nos entregue eh, amplitud, profundidad y desequilibrio. ¿no? Por hablar de posiciones, es un volante mixto y un, un, un extremo, un volante extremo. Eso es lo que en conjunto con la directiva dentro del diagnóstico que hicimos, coincidimos, necesitamos y están trabajando en ello para podernos complementar el plantel. Para Sir Deportes, Memo García.
10: El de Valencia dice adiós a Tigres vía redes sociales. No entra en planes, vence su contrato el martes 30 de junio, buscará nuevos horizontes, no adelantó qué será de su futuro. Podría estar con el Galatasaray de Turquía. Se había dicho también que en la MLS, pero se descarta por estar suspendida en Estados Unidos por la pandemia del COVID-19. El ecuatoriano escribió en Twitter, gracias por todo, hizo fotografía festejando uno de los pocos goles que anotó. En tres temporadas conquistó dos títulos de liga e igual número de campeón de campeones. Desde Monterrey, informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García.
7: La Liga MX y Cruz Azul anunciaron ocho nuevos casos positivos y siete indeterminados por COVID-19. El club detalló que, de los casos confirmados, tres son elementos del primer equipo y el resto miembros del staff. Aunque se especula que Milton Caraglio y Pablo Cepelini serían parte de dicho diagnóstico, este lunes se practicarán nuevas pruebas a las 15 personas reportadas por la Liga. A Cider Deportes Edgar Flos. La alarma por la pandemia del COVID-19
9: se encendió en Toluca. Luego de que tras realizarse la primera prueba para detectar el virus, siete elementos del equipo resultaron infectados y esta semana se realizaron una segunda prueba estando a la espera de los resultados. Hasta ahora solo se ha revelado que dos de estos positivos fueron Michael Estrada y Federico Mancuello. Sin embargo, a pesar de esto, fuentes al interior del club aseguran que la participación del equipo en la Copa por México, torneo de pretemporada, no está en duda y los diablos verán acción iniciando su participación el próximo viernes contra el American Pan.
2: Para Sir Deportes, Axel Tomás. Muchas gracias a nuestros compañeros ahí está la vuelta a la liga a ver Oscarito arranca el próximo viernes la Copa por México, eh, esta iniciativa de TUDN, de la liga, de TV Azteca, de hacer un torneo de pretemporada, obviamente los, los aficionados estamos hambrientos de ver fútbol desde de, de nuestro país obviamente los jugadores quieren tener ya participación Obviamente, eh, a entrar mucho dinero a las empresas con este torneo, pero qué complicado después de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Hay casos de coronavirus esta semana, tanto en Atlas como en Cruz Azul.
4: Totalmente de acuerdo. A ver, me es importante que se reactive por el bien del fútbol. Es una realidad. Eh, me parece que dos equipos de, de la Liga se equivocaron terriblemente el Cruz Azul y el Atlas, o sea, ¿cómo es posible que estén de pretemporada? Eso, eso no tiene una palomita, al contrario, porque en algunos momentos, entre sus videos en sus redes, pues, demuestran que están entrenando todos juntos, que ya no hay su, el trabajo que decía de 6 en 6, no, ya Cruz Azul entrena todos juntos, me parece muy mal de parte de Cruz Azul, eh, ya escuchamos las notas, ¿Qué va a pasar con Grosol? Porque es un problema serio lo que tiene.
2: Y seguramente, Juan, el torneo no lo podrán disputar los jugadores de primera división, ¿no? Ya se habla de que, de que posiblemente lo jueguen eh, el equipo sub-20, porque está muy complicado el tema de los contagios todavía en nuestro país.
3: No, sí, sin duda el tema de los contagios es, es la, la prioridad, ¿no? La, la salud, lo hemos dicho en casi todos los programas que hemos hecho a raíz de este fenómeno de la pandemia del COVID-19. Lo que es una realidad es que mañana el Cruz Azul va a volver a hacer las pruebas a, a todo el cuerpo técnico, a los jugadores, y se determinará quién va a actuar en el, en el dicho
2: torneo. Correcto. El grupo A son las Chivas, Atlas Tigres y el, regrese, el recién ingresado Mazatlán. Van a jugar en el estadio de Chivas, allá en Guadalajara, y el grupo B, América, Cruz Azul, Pumas y Toluca. Los partidos se van a llevar a cabo en Ciudad Universitaria, en el estadio de los Pumas. Veremos, veremos qué pasa con este eh, torneo, con esta Copa eh, por México, que, insisto, ayuda a los aficionados, ayuda a los jugadores, ayuda a las empresas, pero no ayuda tanto al tema del coronavirus y no ayuda tanto al tema de salud de los jugadores. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de otros deportes. Estás en Espacio Deportivo no tener Generación.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
0: Arroba Liga Mix Base, Hoy celebramos hashtag 95 años de emociones, de hazañas y de ídolos. Gracias a todos los que han contribuido dentro y fuera de los diamantes para convertirnos hoy en el circuito deportivo profesional más longevo de México.
7: La Liga Mexicana de Béisbol cumplió este domingo 95 años de una historia llena de campeones y líderes absolutos a lo largo de la misma. Diablos Rojos del México es la franquicia más ganadora con 16 títulos, seguido por los 12 de su acérrimo rival deportivo Tigres de Quintana Roo y los 10 obtenidos por Sultanes de Monterrey. 455 jonrones y 1927 carreras producidas en 26 temporadas hacen del oriundo de Ciudad del Carmen, Campeche, Nelson Barrera el mejor bateador histórico de la LMB.
8: No me puedo comparar a Don Héctor Espino. Yo si rompo la marca de Don Héctor Espino y rompo la marca de jonrones, pues no voy a decir que soy mejor. Pudiéramos romper todas las marcas a Don Héctor Espino y nunca nos podamos a poder comparar a una persona con una imagen tan grande en el béisbol mexicano.
7: Mientras que en el picheo, las 334 victorias, 59 blanqueadas y 297 juegos completos colocan a Ramón Arana como el líder histórico del sector, sin olvidar, por supuesto, a Lázaro Salazar y Benjamín Cananea Reyes en la clasificación de los managers con más campeonatos, a Cíder Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar. Ahí está la información de la Liga Mexicana de Béisbol. Muchas felicidades a todos los que forman parte y han formado parte en estos 95 años del béisbol en nuestro país. Oscarito, ¿tú has ido alguna vez a algún parque de pelota? No. ¿Tú, Juan?
3: Sí, fui al Harpelú y hace, ¿Ah? hace no mucho. Y hace tampoco, hace un año, me fui al, al estadio de los Mets, al City Field, donde vi el partido de Mets contra los, los Cardinals, que quedan campeones.
2: Cuando regrese, Oscarito, yo juro que nos vamos a ir todos, Mauriño, Yolay, Juan, tú yo, Mike, La Momia, todos los que estén por ahí nos vamos a ir a ver un partido al, al Harpelú, para que, para que vivas lo, lo que es el, el béisbol mexicano. En, en, eh, la verdad es, es, es un béisbol diferente a lo que se vive en grandes ligas, pero con un sabor muy especial. La verdad que es, es muy divertido y, y, y te vas a hacer un gran aficionado sin lugar a dudas a, a la pelota de, del béisbol mexicano, que ojalá ojalá pueda arrancar cuando esté estipulada el eh, próximo 6 de abril, ojalá se pueda dar el inicio si el coronavirus lo permite. Oye y... Ernesto... Sí.
3: Oscar se va a hacer aficionado al béisbol y a los taquitos de cochinita Ah, Eso, estadio, eso ¿no? seguro,
2: ¿eh? eso es se una locura. No.
4: Ahí estaremos, ahí estaremos y conoceremos ese estadio y viviré mi primera vez en el béisbol.
2: Perfecto. Y en las grandes ligas, ¿qué está pasando con las grandes ligas? Pues ya, ya llegaron un acuerdo eh, los jugadores y los dueños. Al final no se arreglaron tanto ellos, sino que intervino el comisionado Rob Manfred y dijo el eh, los juegos arrancan eh, a partir del 23 o 24 de julio a partir del primero tendrán que reportar todos los equipos al Spring Training y tendremos temporada de 60 partidos en 66 días vamos con información
6: Después de tres meses de arduas negociaciones y de múltiples propuestas del sindicato de peloteros y dueños de los equipos, finalmente sí tendremos campaña 2020 de las grandes ligas a partir del 23 de julio. El principal problema que enfrentaron las dos partes para ponerse de acuerdo fue el calendario de juegos y el salario prorrateado completo de los peloteros. El rol de juego será de 60 y cada jugador recibirá el 37% de su salario prorrateado de una campaña completa. Los peloteros, como Luis César de los Yankees, son de los más felices por regresar a la actividad.
0: Bueno, estuvo el el lleva y yeah, trae el, el de quiero tantos juegos, ¿No? Yo quiero tantos y bueno, gracias a Dios, eh, pues al final se llegó a, a un acuerdo, yo creo que fue un acuerdo bueno,
8: la idea era que
6: regresara el béisbol
0: de la
9: de la mejor
6: manera posible y gracias a Dios se, se llegó a un
0: como un acuerdo.
6: Cada equipo iniciará su sprint training a partir del primero de julio en cada una de sus ciudades con un roster de 60 peloteros, de los cuales 30 de ellos estarán de reserva ante cualquier eventualidad que se presente a lo largo de la temporada desde la semana pasada cada novena inició con exámenes de COVID-19 a peloteros managers coach y personal administrativo para cumplir con los protocolos de salud y seguridad estos protocolos se mantendrán a lo largo del año al momento se han registrado 22 casos positivos de COVID-19 los equipos podrán jugar en casa y sin aficionados quedando pendiente el tema de los azulejos de Toronto quienes tendrían que jugar en Florida ante el cierre de fronteras que existe en Canadá se espera que el juego inaugural sea el duelo de los campeones nacionales de Washington enfrentando a los Yankees de Nueva York las pérdidas que tendrá la liga se estima que serán de 3.200 millones de dólares por conceptos de entradas, la temporada 2020 tendrá varias novedades en cuanto a sus reglas, habrá el uso del bateador designado en la liga nacional los pitchers están obligados a lanzarle por lo menos a tres bateadores, habrá reloj contador entre pichadas que será de 20 segundos y los extra innings comienzan con un corredor en segunda base a partir del décimo episodio México podría tener hasta cinco debutantes en la Gran Carpa en este 2020 uno de ellos puede ser el pitcher de los Dodgers, Víctor González
2: ah, Bueno, pues mantenerme este, ese también
8: es pues, un sueño de todos los jugadores, llegar a la gran Liga y pues mantenerse unos arriba de cinco años mantenerse jugando ahí en, en la Grande Liga y, y claro,
2: pues tener un, un campeonato de, de ser Mundial.
6: Para Sir Deportes Memo García Muchas gracias a Memo García por la
3: información como arrancamos el, el programa Cam Newton es el nuevo coreback de los patriotas de Nueva Inglaterra gran contratación para el proyecto de, de los patriotas que intentan mantenerse siendo el número uno de la NFL, vamos a escuchar la nota y regresamos con más información
5: director ejecutivo de la asociación de jugadores de la NFL de Maurice Smith afirmó estar inconforme en que los jugadores de la liga sigan entrenando juntos a pesar de un aviso sindical enviado el pasado fin de semana donde dice que no deberían hacerlo hablando de manera directa sobre los entrenamientos que se hicieron públicos que están llevando a cabo los mariscales de campo Tom Brady de Tampa Bay y Russell Wilson de Seattle Smith dijo no están en el mejor interés de proteger a nuestros jugadores que se dirigen al campo de entrenamiento y no creo que estén en el el mejor interés de que superemos una temporada completa. Cabe señalar que apenas el pasado 20 de junio, el doctor Tom Mayer, director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL, emitió una declaración en la que aconseja a los jugadores evitar entrenamientos con sus compañeros de equipo para evitar la propagación del COVID-19. Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias a
2: Gabriela Ayala. Ahí está la información de la NFL. Se está complicando el tema, Juan. Eh, todos los rebrotes que están habiendo en prácticamente todos los estados de, de Estados Unidos están complicando mucho la, la, la posibilidad de que se pueda jugar en septiembre el inicio de la temporada de la NFL y sobre todo con público. ¿no?
3: Sin duda, la, las protestas que están bien justificadas en salir a protestar a las calles se está complicando la situación y, y aumenta la incertidumbre para el arranque de la NFL, Ernesto.
2: Así es, veremos, veremos qué pasa. Ojalá, ojalá se pueda dar en septiembre. Y con público incluido. Y justamente hablando de, del tema del racismo, eh, Bernie Ecclestone, que era el presidente emérito de la Fórmula 1, perdió su trabajo por hablar a favor de, la, de los blancos y en contra de la raza negra. Lo escuchamos.
9: En muchos casos, la gente negra es más racista que la gente blanca. Estas declaraciones del ex más de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone causaron mucha molestia en el pentacampeón Lewis Hamilton, quien catalogó al ex directivo de ignorante y maleducado, recalcando que pertenece a otra generación y es muestra de lo que se tiene que avanzar para vivir en una sociedad igualitaria de verdad. Pero esto no quedó ahí, pues la Fórmula 1 le retiró el cargo de presidente emérito de la categoría. Por su parte, Ecclestone criticó al serial por meterse en una disputa de racismo como consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos y aseguró que él no tiene problemas en hacer negocios con gente negra, pues en el pasado lo hizo con el padre de Luis. Para Sir
2: Deportes, Axel Toman. Gracias Axel Toman y en el boxeo la victoria de Miguel gran Bergel. El campeón mundial
6: de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel El Alacrán Berchel, derrotó de forma abrumadora al sinaloense Eleazar el Tronco Valenzuela y lo terminó noqueando en el sexto round. Berchel dijo al terminar la pelea que su próximo objetivo es enfrentar a Oscar Valdés.
8: Claro que sí, ¿no? Eh, llevaba siete meses inactivo, ¿no? Me pegó un poquito la pandemia, pero y la altura, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Dios nos llevamos la victoria y esto nos pone a
6: tiro para la gran pelea que, que todo México está esperando, que es contra Oscar Valdés. Para CIR Deportes,
2: Memo García.
10: Gracias a Memo
2: y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. 5 noticias
0: en un minuto. Cruz Azul aclaró en un comunicado que de los 8 elementos que dieron positivo a coronavirus, 3 de ellos son jugadores del primer equipo. Real Madrid derrota al español 1 por 0 y aprovecha el empate del Barcelona para sacar una ventaja de 2 puntos en la cima. Quedaron definidas las semifinales de la FA Cup Manchester United ante Chelsea y Arsenal se mide a Manchester City en Wembley. Irving Lozano jugó 25 minutos en la victoria del Napoli 3 por 1 ante el Spal y se lleva los alabos del técnico Gennaro Gatuso. Edgar Santana de los Piratas de Pittsburgh violó el reglamento de sustancias de la MLB y será suspendido 80 juegos por dopaje.
2: Muchas gracias, Maureño, por el 5 en uno. Y, por cierto, en el golf, Dustin Johnson es campeón del Travelers Championship, con 19 golpes bajo par. 13 temporadas lleva ya Johnson con una victoria o más en el Tour. 21 eh, victorias lleva en su carrera. Oscarito Sarmiento, ¿nos vamos ya?
4: Vámonos, que tengan una buena semana. Ya vamos a tener fútbol. Cuídense mucho, por
3: favor.
2: Juan, nos despedimos, eh, tenemos Liga Española, tenemos fútbol mexicano y mucho más, ¿no?
3: Martes, Barcelona, Atlético de Madrid, jueves, Real Madrid, Getafe, para que sigan la Liga Española. Nos esperamos el próximo domingo.
2: Hay que seguirse cuidando, hay que, que seguir teniendo las precauciones necesarias por el tema del coronavirus para poder salir lo antes posible de este problema y regresar a la normalidad nosotros agradecemos mucho a todos los que nos, est nos estuvieron escuchando este domingo nos escuchamos el próximo domingo en esto que es espacio deportivo nueva generación
1: fútbol béisbol, americano atletismo, todos tienen un final